1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Le mando cálidos y afectuosos saludos desde la señal e instalaciones de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio donde usted nos está escuchando, porque estamos transmitiendo en diferentes plataformas, comenzando por Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. También en podcast, estamos disponibles en todos los medios más importantes de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, etcétera. Y aquí en Costa Rica, este programa que sale en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche, aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión, eh, en el otro lado de los cristales, controlando los incontrolables, el señor David Guerrero. ...y la producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth Ulet. Hoy es martes de Pregúntenle al Eli, el economista y comentarista, comunicador Eli Feinseig, ...va a responder a las preguntas que ustedes le hagan en vivo. Hagan las preguntas a través de nuestra página de Facebook a las 5 con Alberto Padilla. Ahí está el posting para hacer las preguntas... Ya hay varios de ustedes que las han estado haciendo, muchas gracias. O bien en la señal propia de Facebook Live, ahí también puede hacer las preguntas. Eli estará con nosotros en unos 10 minutos más aproximadamente. Bueno, antes de que Eli esté aquí con nosotros, déjeme eh, informarle que, pues, discúlpeme la sorna, pero es que esa es la verdad. La comedia, la comedia electoral de Estados Unidos ya está por fin Llegando al final, a su final, porque cuando termine este día de martes, los estados de la Unión Americana deberán haber resuelto cualquier disputa electoral que hubiera pendiente y nominar entonces ahora sí a sus electores estatales, los cuales dentro de seis días se reunirán en sus respectivos Capitolios para emitir sus votos para elegir al presidente ya formalmente. Ahora, esta fecha típicamente había pasado incluso sin que la gente se diera cuenta, pero pues este año claramente fue diferente. Primero que nada, la Suprema Corte de Justicia Federal había ordenado a los oficiales electorales en Pensilvania que atiendan la demanda interpuesta por el congresista republicano, claro, republicano, Mike Kelly, quien alegaba... ...que el voto por correo es inconstitucional y por tanto el Estado debe rechazar todos los votos hechos por correo. Y es que la Suprema Corte de Pensilvania ya había rechazado dicha demanda determinando que había sido interpuesta... ...mejor dicho, que había sido interpuesta demasiado tarde. Decir que en Pensilvania este Estado había ya aprobado las más recientes reglas sobre voto por correo en el 2019 con apoyo de ambos partidos. De cualquier manera, la Corte Suprema decidió no revertir la decisión de Pensilvania. O sea, ya la Corte Suprema había pedido a los oficiales electorales escuchar la demanda, pero ellos, la Corte Suprema, no hizo nada al respecto, y ya de hecho ya determinó que no va a hacer nada al respecto, así es que eso ya se cerró. Y de todos modos, aunque los votos por correo de Pensilvania hubieran sido cancelados y sus votos electorales hubieran sido otorgados a Donald Trump, aún así Joe Biden tendría o hubiera tenido los suficientes votos para ganar la elección, aún así. Obvio decir que a Trump y sus aliados pues les ha ido bastante mal en las Cortes, ganando solo una de 48 demandas postelectorales que presentaron. Esta es tan solo la última derrota. La anterior había sido que luego de un tercer recuento, el estado de Georgia, dominado por los republicanos, reafirmó la derrota de Donald Trump. Y en este caso, decir que, lo, como, como dice el dicho, ¿no? la tercera vez es igual que la primera y también que la segunda, solo que es mucho más humillante todavía. A este respecto, a este respecto, Después del tercer recuento, reafirmando la derrota de Trump, Trump llamó por teléfono al gobernador Kent de Georgia y le pidió que interviniera para revertir el resultado de la, ele de, de, de la elección. Así, literalmente, el presidente Trump le llamó al gobernador republicano de Georgia para pedirle que rechazara el voto de los habitantes de Georgia a favor de Joe Biden, que lo rechazara para que lo convocara en el Congreso local dominado por los republicanos y estos eligieran a los electores del colegio electoral para que le dieran el triunfo a Donald Trump. O sea, en lo más antidemocrático que puede existir, un movimiento de un dictador, literalmente. Obviamente... Y afortunadamente el gobernador de Georgia le dijo que no, le dijo, no señor presidente, eso no lo voy a hacer y no lo hizo, pero el señor el presidente lo hizo, el presidente le habló y le pidió literalmente, bajo sus argumentos de que hubo fraude, después de tres recuentos, que revirtiera el voto de los ciudadanos para que fuera el Congreso quien votara, el Congreso nominado por los republicanos, eso fue lo que hizo Donald Trump. Si eso no es ser, o eso, si eso no es tener un espíritu de dictador, pues entonces, pues entonces no sé qué sea. Pero bueno, afortunadamente el gobernador de Georgia le dijo no lo haré y no lo hizo. Y pues ahí tiene usted. Y este asunto de lo de eh, Trump en general ha sido un bochorno, una vergüenza internacional y también doméstica. Bueno, cambiando de tema completamente, en una noticia que pues, es una bomba por quien se trata y por lo que hizo, Uber vendió su división que originalmente estaba destinada a ser el alma de la empresa, que es la división de vehículos autónomos. Esta creadora de los viajes compartidos, Llegó a un acuerdo con una empresa de reciente creación, especializada es así en el desarrollo de automóviles que se manejan solos, que se llama Aurora la empresa, terminando Uber así con cinco años de esfuerzo y miles de millones de dólares plagados de litigios y también un accidente mortal. Con el acuerdo, Uber se quedará con un 26% de Aurora e invertirá 400 millones de dólares en esta empresa basada en Silicon Valley, en California. Aurora es respaldada por nadie menos que Amazon y Sequoia Capital, y se dedica a desarrollar software para vehículos autónomos. Bajo el acuerdo, los eventuales vehículos autónomos de Aurora operarán en la aplicación de Uber. El CEO de Aurora fue antes el líder de los esfuerzos de Google por desarrollar vehículos autónomos. Así, con esta venta, Uber da por terminado sus originales, ambiciosos y visionarios esfuerzos por desarrollar toda una flota de automóviles que se manejan solos para transportar a sus clientes a través de las ciudades y es que Uber mantenía que los automóviles autónomos eran la clave de su propia supervi supervivencia, puesto que estos serían más económicos de operar que los conducidos por humanos, a los cuales hay que darles el 20% de los ingresos. Y ese 20% sería la fuente de la eventual rentabilidad de Uber. De hecho, en el 2014, el fundador de Uber dijo en una entrevista respecto a los automóviles autónomos, si Uber no lo hace, dejará de existir. Así lo dijo. Pero pues eso fue entonces. Hoy en día, la pandemia ha rebajado la demanda de la gente, la demanda de los clientes de Uber, que están trabajando desde casa, y por lo tanto ya no demandan tanto los servicios de Uber. Y entonces la empresa necesita recortar costos para poder cumplir con su promesa de ser rentable por primera vez en su vida durante el 2021. Pero el esfuerzo fue todo un dolor de cabeza desde el principio. Uber armó su división de automóviles autónomos mediante la adquisición de la empresa Otto, que ya, de, ya se dedicaba a desarrollar camiones que se manejan solos. Para manejar su recién creada división, Uber le robó en su momento al que venía siendo el líder, el líder de Waymo, que era la empresa también de vehículos autónomos de Google. Google entonces demandó a Uber por robo de secretos corporativos y propiedad intelectual. Demanda que Uber perdió en el 2018, teniéndole que dar a Google 245 millones de dólares en acciones de Uber. Otro golpe para Uber fue en el 2018, cuando uno de sus vehículos de prueba en Arizona atropelló y mató a una ciclista. Ese accidente fatal fue un tremendo golpe y ridículo, no solo para Uber, sino para toda la industria de automóviles autónomos, la cual asegura hasta ahora que una de sus principales razones de ser es nada menos que la seguridad, puesto que las computadoras no se equivocan, ¿verdad? Y los humanos sí. La realidad es que la claudicación de Uber es la manifestación más clara hasta ahora de que en general los intentos por hacer despegar la industria de vehículos autónomos, a pesar del tiempo y de los grandes nombres que la apoyan, con una interminable cantidad de financiamiento por varios miles de millones de dólares, ha sido notoria por no haber logrado aún un verdadero despegue pero aquí el asunto de fondo es que el alma de Uber y la razón de ser de Uber eran los, auto, los automóviles autónomos y eso al fundador de Uber, Kalanick, le quedaba clarísimo. El fundador de Uber sabía que el modelo de negocio de Uber no era el modelo con el que nació. Él dijo, así nacemos, porque así es como tenemos que nacer, puesto que todavía no hay automóviles autónomos. No veo que vayamos a ser rentables con este modelo. Por eso vamos a desarrollar automóviles autónomos. Cuando tengamos automóviles autónomos, entonces vamos a tener un modelo de negocio exitoso, vamos a ser rentables. Ese era el espíritu, el alma del modelo de negocio de Uber, de acuerdo a Kalanick. Pero ahora ya, ya cambió. Lo, lo tuvieron que... ya la cambió, ya lo cambiaron. Así es que, ¿cuál es ahora el modelo o el espíritu o el alma del negocio de Uber? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque evidentemente, claramente, así como existe, así como está en este momento la empresa, no es rentable y no pareciera que tiene manera de ser rentable. ¿Sí? En, este, en esta manera tan sui generis, de nacer con una promesa hacia el futuro, ¿no? Este, eh, es decir, así nacemos, así somos ahora, pero no es lo que vamos a hacer en el futuro. Lo que vamos a hacer en el futuro, esa va a ser el alma del negocio, no esta. Y bueno, esa alma ya no la tiene más. Así es que habrá que ver de qué manera se reinventa Uber, porque bueno, a menos de que encuentre la manera de ser rentable como es, pero, pues, no, no se ve cómo, no se ve cómo. Evidentemente, parte de la estrategia es desinvertir en todo lo que estaban invirtiendo para tratar de ser rentables con la operación de viajes compartidos como es. Y vamos a ver si lo logran, vamos a ver si lo logran. La estrategia anterior era invertir, 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 invertir para transformarnos y después de esa transformación, entonces, empezar a ser rentables. Pero bueno. Ahí lo tiene usted. Eh, déjeme le digo también que hubo un gran debut accionario en Hong Kong, porque la segunda empresa más grande de e-commerce de China, JD.com, escindió a su gigante proveedor de cuidados de salud en línea, JD Health. Este martes oficialmente comenzaron a cotizar en la Bolsa de Valores de Hong Kong alrededor de 3.400 millones de dólares de acciones de JD Health. Su precio inmediatamente saltó 56%. Esta colocación, pues es un lindo premio de consolación para esta bolsa, quien el mes pasado iba a asistir en la colocación de 37 mil millones de dólares del gigante tecnológico financiero Ant Group, matriz de Alibaba, operación que fue cancelada por las autoridades chinas prácticamente un día antes. Pero la oferta de JD Health es la más grande de la industria de la salud de Asia hasta ahora y corona el que ha sido un gran año para la nueva firma. Los clientes encerrados en casa acudieron en masa a la plataforma para todo lo relacionado al COVID-19 y también todo lo relacionado al encierro impulsando las consultas en línea de 200 mil a 2 millones y la evaluación de JD Health de 7 mil millones a 28 mil millones. De hecho, las empresas privadas de cuidados de salud en línea han recibido cantidades récord de inversión este año. Y se deben esperar más colocaciones accionarias. Hay otros gigantes chinos como Baidu, Tencent y ByteDance que también tienen divisiones de cuidados de salud y que también podrían colocar en bolsa. Hablando de bolsas, salen al mercado los futuros de agua para California. Decir que en el mercado financiero es normal que los inversionistas hagan apuestas monetarias sobre los precios futuros de todo tipo de commodities, es decir, de materias primas petróleo, oro, cacao, café, etcétera, etcétera. Pero ahora hay un nuevo producto que jamás antes había estado, y es agua. En la bolsa mercantil de Chicago, que es equivalente en commodities, lo que la bolsa de valores de Nueva York es para las acciones, se comenzaron a transar futuros del precio del agua en el estado de California. Atados estos al indicador Nasdaq-Vélez para agua de California que mide el precio medio ponderado por volumen de agua en ese estado. El agua jamás antes había sido comercializada de esta manera. Hasta ahora, la compraventa de derechos de agua, que permitía al tenedor el extraer agua del subsuelo o de represas, se realizaba en el mercado conocido como spot, que tranza en precios actuales. En los años de sequía, cuando se necesita más agua para humanos y sembradíos, resultaba esto en altos costos y mucha incertidumbre para los compradores. Bueno, pues estos nuevos futuros tienen el objetivo de generar transparencia a este mercado que hasta ahora era bastante oscuro. También se espera que genere negocio y por tanto recursos con la especulación por parte de grandes jugadores financieros, incluyendo a los fondos de cobertura. Estados Unidos es el segundo más grande consumidor de agua del mundo después de China, con California consumiendo el 9% del consumo diario del país. Sin embargo, es cada vez más preocupante la escasez gracias a las sequías generadas por la sobrepoblación y, por supuesto, por el cambio climático. De acuerdo a las Naciones Unidas, para el 2025, dos tercios de la población mundial podría vivir bajo condiciones de estrés hídrico, lo que generaría un aumento en los precios del agua al tiempo que genera demanda por instrumentos financieros, cuyos fondos se utilizarían para financiar obras para aumentar la oferta del agua. Y así es este asunto. Bien, en otra información, déjeme le digo que luego de una semana de retrasos, el más reciente prototipo de cohete espacial de Elon Musk, debe de estar listo para despegar este martes. Si todo sale bien, el cohete SN8 debe despegar de la plataforma de lanzamiento de la empresa SpaceX, en Boca Chica, en la costa de Texas, fronteriza con México, elevarse a una altitud de 15 kilómetros para luego apagar motores y dejar que la gravedad tome el control. Pero poco antes de impactarse en la Tierra, los boosters se van a encender enderezando a la nave para permitirle un aterrizaje suave. Esta maniobra es la que en teoría hace al cohete totalmente reutilizable. Si lo logra, será la primera nave espacial en tener esa distinción, pues hasta el propio transbordador espacial, ¿se acuerda el shuttle?, que en teoría era reutilizable, requería el reemplazo o reconstrucción de grandes componentes completos después de cada misión. Elon Musk es bastante cándido y le da de probabilidades de éxito a la prueba solo una en tres. Pero si falla el SN8, pues ya están listos para ser lanzados y aprender de los errores el SN9 y el SN10. ¿Qué le parece? Bien, bueno, pues la noticia que ustedes seguramente ya saben, ya se administró la primera vacuna de COVID-19 en el mundo y esto fue en la Gran Bretaña, fue la vacuna producida por Pfizer y BioNTech y la primera persona del mundo de la pandemia en recibir la vacuna fue una mujer de 90 años de edad. En las próximas semanas se van a distribuir y a vacunar otras 800.000 dosis de esta vacuna en la Gran Bretaña, dándole prioridad a aquellos que tienen arriba de 80 años de edad y a los cuidadores de la salud. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Estados Unidos impuso sanciones sobre 14 legisladores chinos como respuesta o represalia por la expulsión de China de cuatro miembros de la oposición prodemocrática, la expulsión de la legislatura de Hong Kong. Ellos eran legisladores y los recorrieron. Estas sanciones son o se suman a aquellas que ya se le había dado a Carrie Lam, que es la jefa ejecutiva impuesta por China de Hong Kong y también sobre otros oficiales importantes de Hong Kong. Obviamente, el presidente Donald Trump no mantiene la presión sobre China, aun cuando ya va salida de salida de la Casa Blanca. Y bueno, el Consejo Europeo adoptó ya el marco legal para permitir el imponer sanciones tanto a gente como a organizaciones o a organismos, que hayan estado involucrados en violaciones a los derechos humanos. Estas sanciones, las cuales incluyen prohibición de viajes, el congelamiento de fondos, eh, podrían ser utilizadas en aquellos que hayan estado involucrados en genocidios, en crímenes de guerra y otro tipo de abusos serios como, este, como estos, sin importar, donde hayan ocurrido estos actos. Así es que el que los cometa se podría meter en problemas con la Unión Europea haya sido donde haya sido que los haya cometido. Bueno, resulta que, escuche esto, el propósito expreso de Donald Trump para mandar a construir el famoso muro en la frontera con México fue el de impedir que mexicanos y demás inmigrantes entraran ilegalmente a su país. ¿No? Pero pues esto parece que fue violado por una empresa estadounidense constructora. Pues de acuerdo a una denuncia hecho por un sheriff del condado de San Diego, de un agente del FBI, también, obtenida y revelada por el diario New York Times, alega esta denuncia que agentes de seguridad, contratados por la empresa Ultimate Concrete para cuidar la construcción del muro, en sus horas de trabajo estos agentes de seguridad se dedicaban a qué? A contrabandear inmigrantes. Y no solo eso, también hasta construyeron un camino para facilitarles este proceso. La empresa Ultimate, Cro Ultimate Concrete niega las acusaciones y asegura que nunca estuvo al tanto de queja o denuncia alguna. Bueno, otra, la última y nos vamos. Resulta que la estrella de Navidad, sí, la estrella de Navidad brillará por primera vez en 800 años. Los astrónomos del mundo están emocionados de que Júpiter y Saturno aparecerán casi juntas en el firmamento este 21 de diciembre por primera vez desde la Edad Media. Esta alineación de los planetas es conocida justamente como la estrella de Navidad, precisamente por la estrella que en la Biblia guió a los tres reyes magos hasta el sitio donde nació Jesús. ¿Por qué? Bueno, porque los astrónomos calculan que en el año cero, una alineación de Júpiter y Venus junto con la estrella Regulus, fue lo que creó el punto brillante de luz, que pudo haber sido la estrella de Navidad de la Biblia y por tanto, por fin, por fin, alinear a la ciencia con la tradición cristiana. ¿Sí? O sea, los científicos dicen que sí, efectivamente, por aquella época de la Biblia, ¿no?, de los Reyes Magos cuando nació Jesús, sí, los, eh, los cálculos dicen que sí, que efectivamente, Venus junto con Júpiter pudo haberse alineado con Regulus para formar, una estrella muy brillante, que es lo que está plasmado en la Biblia. Así es que puede ser, ¿no? Ok, eso fue entonces. Pero para esta ocasión, la ventana de oportunidad será corta, porque la NASA advirtió, o está advirtiendo, que ambos planetas, es decir, Júpiter y Saturno, se van a acomodar a su perfección poco después de que caiga el Sol. Y nada más va a durar un rato, ah ¿eh? un ratito, nada más. 21 de diciembre, por si usted está interesado. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Pregúntenle al Eli.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Tinto, blanco, rosado, espumante, seco. En Navidad todo se siente diferente El aire, la música, el amor Vivamos esta Navidad en familia Cadena Radial Costarricense Evitar el contagio Ya sabes cómo hacerlo El reto está en no dejar de hacerlo de venta en todas las tiendas Don Fernando seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
1: bueno muchísimas gracias por continuar con nosotros martes de pregúntenle al Eli y bueno no sé si usted lo note o no, la, cuando estaba escuchándonos por la radio o qué, pero la mayoría del tiempo, en los meses pasados, Eli no estaba físicamente aquí en el estudio. Y hoy, pues no sé, yo creo que lo corrieron de la casa, porque aquí está, se apareció de repente. Y a mí me da mucho gusto que te hayan corrido de la casa, porque así sí te podemos ver, Eli. Digo, si es que eso fue, va
2: No, no, sí, venía a pedirte posada después para después, pero...
1: Después de que acabe el programa. Exactamente. Bienvenido, me da mucho gusto verte, hombre.
2: Igualmente, Alberto, un placer estar por acá nuevamente después de tantísimos meses de hacerlo remotamente.
1: Sí, hombre, sí, este, sí, sí.
2: Sí, sí, muy, muy contento de estar por acá.
1: Bueno, bienvenido. Acuérdense que él está aquí para contestar a las preguntas de ustedes. Las preguntas las hacen o las pueden hacer por medio de la página de Facebook de A las 5 con Alberto Padilla. Ahí está la señal en vivo de este programa, que la puede hacer ahí o bien en el posting hecho para hacer esta pues esta, esta, estas preguntas, ¿no? Bueno, vamos a comenzar, Jorge, Jorge Eduardo, Eli, te pregunta, y está hablando él respecto de, nada más el contexto, ¿no? Leche Lala, esta empresa mexicana que anunció que sale de Costa Rica, este, y que sale inminentemente, eh, después de eso, las autoridades le pidieron que, que, no se fuera tan rápido, que se quedara un poquito más para que pudiera atender a los proveedores que le proveen de leche que se van a quedar, pues con su producto y sin su cliente principal, ¿no? Entonces, al respecto, Jorge Eduardo te pregunta, ¿por qué razón, en lugar de pedir prórrogas a empresas que anuncian salidas, no llegamos a un acuerdo con ellas para mejorar sus condiciones de operación y continúen? A veces las decisiones no son escritas en piedra, pregunta o dice Jorge Eduardo.
2: Bueno, yo, yo diría eh, algo, probablemente algo un poco mejor. Nosotros no tenemos por qué estar sentándonos a ofrecerle a empresas que ya se quieren ir del país mejores condiciones. Lo que deberíamos de hacer es crear condiciones para que todas las empresas quieran estar en el país. Y en el caso específico del ALA, eh, eh, mucho tiene que ver la, la regulación del mercado, que es un mercado casi monopólico en manos de dos pinos, eh, que... que que no solo, no solo hay aspectos regulatorios, ¿verdad? Hay, hay un arancel de importación que impide eh, eh, la, la competencia extranjera, digamos. Eh, 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 la, la cooperativa Dos Pinos, siendo una cooperativa, no paga impuestos de la renta. La, la SIGMA y las demás que son eh, sociedades anónimas tienen que pagar impuestos de la renta. Entonces, evidentemente la competencia entra en una situación de desventaja. Pero además el poder monopólico de la Dos Pinos, va más allá de este tipo de cosas. Hoy en día, Lados Pinos tiene eh, prácticamente un control sobre el espacio en las góndolas de los supermercados. Entonces, cuando, cuando llegan otras marcas a tratar de que los consumidores las compren, eh, los consumidores ni se dan cuenta de que existen porque las van y las ponen en las peores ubicaciones, en, 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 la, eh, eh, en la gaveta de abajo, abajo donde, la donde no se ve, ¿verdad? Entonces, eh, hay muchísimo que arreglar en ese mercado. Entonces, el punto no es ir a ofrecerle al Ala o a cualquier otra empresa cuando ya está a punto de irse condiciones para que se quede, es crear las condiciones para que este sea un país atractivo para invertir y que, que vengan. las empresas vengan y que si se van sea por, por cuestiones estrictamente de mercado y no por eh, eh, no porque las condiciones competitivas son poco atractivas para operar aquí.
1: Ya, déjame te hago una pregunta personal al respecto, personal mía, es decir, de, de, de aquí ya que estoy contigo, eh, lo mismo, que, lo mismo que Estados Unidos, que Estados Unidos, como va desarrollándose en las economías, también le está pasando a China, ¿no? Dejan de ser competitivos en ciertos segmentos para hacerse muy competitivos en otros, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos ya es muy poco competitivo en manufacturas, sí. pero es muy competitivo en tecnología, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto esto es cierto en Costa Rica en el sentido de que, bueno, ahí está Lala, eh, estaba hablando yo con Mauricio Musmani el viernes de la cámara de alimentaria, de la industria alimentaria, donde él reclamaba que la industria alimentaria de Costa Rica es muy poco competitiva, por los costos, etcétera, etcétera, pero por otro lado me parece que Costa Rica sigue siendo muy competitivo en call centers, en back office, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hasta qué punto es un producto natural del desarrollo económico o estos son desbalances por completo?
2: Eh... A ver, yo creo que son dos fenómenos eh, eh, independientes. No sé si independientes, pero son dos fenómenos distintos. Eh, ciertamente el, el, el proceso de, de avance, de crecimiento de una economía hace que deje de ser competitiva en ciertas cosas, porque la mano de obra se va volviendo más cara porque se va volviendo más productiva, porque eh, eh, cada vez está mejor preparada. Entonces... Pues ya no te conviene, por ejemplo, contratar a un universitario con dos maestrías para eh, operar una máquina de coser en una maquila, ¿verdad? Entonces, eso obliga a que las maquilas se vayan de ese país, busquen un país donde hay otras condiciones, digamos, de menor desarrollo, eh, y los países que tienen a estos ingenieros con dos maestrías buscan atraer industrias más sofisticadas, ya sea manufactura de más alto nivel, de alta tecnología, etc., o servicios, o eh, investigación y desarrollo, etc. Esto es algo que se ha observado. Eh, 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 tú y yo tenemos prácticamente la misma edad y, re, y, y coincidirás, aunque crecimos en distintos países, que eh, eh, cuando nosotros éramos niños, comprar un producto japonés era mala palabra. Uh -huh, uh -huh. Eh, eh, Uy, bar
1: baratos y de mala calidad.
2: Baratos y de mala calidad, pero, pero ni siquiera un televisor, ¿verdad? Uh -huh. Ya para cuando éramos jóvenes universitarios, ya sí, valía la pena comprar un televisor Sony, o Toshiba, o eh, ya se me olvidó cuál era la otra marca que había. Panasonic. Panasonic, etcétera, ¿verdad? Eh, pero comprar un producto coreano era eh, eh, impensable. Bueno, ya hoy estamos comprando refrigeradores Samsung y, y, y teléfonos Samsung y otros aparatos LG y, automóviles. y qué sé yo, automóviles, coreanos, etcétera, y hace 10 o 15 años comprar producto chino era mala palabra. Ya hoy yo por lo menos aquí ando con mi, mi, mi teléfono chino, ¿verdad? Y muy feliz con él, la verdad que es el, el segundo que tengo seguido, marca Huawei, y estoy contentísimo, eh, pero hace 10, 15 años eso era impensable. Entonces, sí, hay un proceso mediante el cual los países se van sofisticando en sus procesos productivos y dejan de ser mm, atractivos para, para procesos de menor, eh, digamos, eh, eh, de menor sofisticación, uh -huh. ¿verdad?, eh, pero por otra parte tenemos situaciones de mercado aquí en Costa Rica que hacen que independientemente de el, el, los temas de productividad no sea atractivo operar en Costa Rica. Eh, tenemos muchos mercados protegidos eh, eh, prácticamente para garantizar monopolios o garantizar públicos cautivos para unas pocas empresas. Y entonces cuando algún loco se decide a venir a invertir en el país, en esos mercados, se topa con la realidad de que no importa cuán productivo pueda ser, hay otras barreras y hay otros obstáculos que le impiden tener éxito. Y eso no tiene que ver tanto con la productividad. Eh, Nueva Zelanda, eh, un país de similar tamaño, de similar población a Costa Rica, eh, que tiene un nivel de ingreso per cápita no sé dos tres veces el de tres veces el de Costa Rica es una potencia mundial lechera eh, y si allá con salarios tres veces más altos en promedio que acá pueden producir leche y queso y helado y, y todos los derivados de, de los de los lácteos eh, y ser competitivos y además Alberto como dicen en México ubicada allá en el quinto de la chingada Enviar productos lácteos de Nueva Zelanda a mercados significativos es una complicación logística muy significativa. Y es una potencia mundial. Es una potencia mundial en productos lácteos. Entonces, eh, eh, ciertamente, aquí hay temas que que, tiene, que van mucho más allá del tema de la productividad. Eh, pero, Está bien, no te preocupes. Este, Sí, sí, eh, 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 hay temas que tienen que ver con la competencia, tiene que ver con la estructura legal jurídica, con la estructura regulatoria, y sí, también con temas de productividad, porque en Costa Rica nos hemos quedado atrás eh, en, en materia de educación, nos hemos quedado atrás en materia de innovación tecnológica, eh, nos hemos quedado atrás en, en materia de construcción de capital físico para el desarrollo de la economía, o sea, eh, sí, estamos, estamos mal en muchos campos.
1: Bueno, pues ahí está. A ver, eh, aquí hay muchas preguntas de, este, <ríe> me pregunta Juan López, ¿frío en bebedero, don Alberto? Sí, sí, está muy frío. Hoy tuve mucho frío en mi casa de arriba por bebedero, sí, definitivamente que sí, con todo y que tenía las ventanas cerradas. Muchas gracias. Eh, a ver, vamos a ver. La Herradura, saludos, se la están pasando bien ahí.
2: Ah, es Doña Eva, saludos, doña Eva. Ah, es,
1: es doña Eva, Eva sí. Gold, sí, exactamente. Ajá, sí. En los sueños está ella. No, pues qué lindo. A ver qué día nos invita a transmitir desde allá, ¿no, sí, doña está, Eva? Sí,
2: estaría bonito.
1: ¿Verdad? Sí. Este, con la, con la máscara no se escucha también la voz. Lo siento, pero es que es eh, política de la empresa. Y tenemos que estar aquí con la. Cuando estamos dos en la cabina, tenemos que estar con la, con la curebocas. Eh, ¿Qué opinas? Pregunta Víctor Ro sobre el tema de la norma terapéutica. Hasta presentó una moción en el plenario de Minuto de Silencio por los costarricenses que no nacerán.
2: Yo he dicho en el pasado, yo estoy, yo estoy a favor del de aborto terapéutico en el sentido de que cuando está en riesgo la vida o la salud de la madre y la única forma de evitar ese riesgo es terminando el embarazo, pues entonces eh, tiene, eso tiene que estar regulado. Eso está en la legislación costarricense desde hace más de 70 años, no es algo nuevo, simple y sencillamente es algo que estaba en la ley, pero que no estaba debidamente regulado y entonces eh, se tomó la decisión de crear esta norma técnica para asegurar que cuando las personas solicitan la interrupción del embarazo por eh, riesgo a la vida o a la salud de la madre, hayan reglas claras, que no sea porque la mamá está resfriada que puede pedir el, el, eh, el aborto, sino que haya un, un, una evaluación de un comité médico que determine que efectivamente hay un riesgo y que ese riesgo no se puede evitar de otra manera. Eh, y entonces, en ese sentido, me parece que estamos queriendo hacer en Costa Rica un, un, ¿cómo se llama? Eh, eh, una tormenta en un vaso de agua. Insisto y reitero y repito, está en la legislación costarricense desde hace por lo menos 70 años. El concepto del aborto, creo que se le llama en la legislación, si no me equivoco, aborto impune cuando se trata de riesgo a la vida de la madre, eso está en la legislación, no es un invento
1: nuevo. Eh, Emilio Murillo te pregunta si acaso el éxito del sector servicios de Costa Rica está ligado a la existencia de las zonas francas, con las condiciones que han tenido desde hace años?
2: Por supuesto, en gran medida, el, el hecho de que no es el único factor porque nada ganamos con un régimen de zonas francas, con exoneraciones fiscales y otras condiciones atractivas para operar si no hubiera la mano de obra calificada que el país ofrece, ¿verdad? Entonces es una combinación de factores, pero ciertamente el hecho de que tengamos el régimen de zonas francas ha permitido el desarrollo de, de esa industria. Y una de las limitantes para un mayor crecimiento de la industria de servicios es, eh, eh, refiriéndonos a, a, a los servicios empresariales, a los back office, a todo este tipo de cosas, eh, eh, una de las principales limitantes es precisamente la disponibilidad de más mano de obra calificada, es decir, personas con dominios de idiomas, con conocimientos técnicos, con títulos universitarios en, en áreas de la ingeniería, etcétera, uh -huh. Allí es donde se le pone un freno al crecimiento.
1: Claro, hay que recordar que ya varias entrevistas he hecho yo aquí en el programa con gente involucrada, donde se ha llegado reiteradamente a la conclusión de que aquí en Costa Rica, el que estudia una ingeniería o una carrera técnica prácticamente tiene trabajo garantizado.
2: Así es, así es. Este, y, y lamentablemente tenemos un sistema en el cual a la universidad que prepara a las personas en este tipo de carreras casi en exclusiva y además con un altísimo nivel eh, se le destina la cuarta la quinta parte de los recursos que a otras universidades que se dedican a preparar a economistas a periodistas, déjame para, para ofender a los que estamos aquí en totalmente, la sala ¿no? a economistas, a periodistas a abogados, a sociólogos a, a, a,
1: a, a, a futuros choferes de Uber
2: eh, exactamente, exactamente <risa> a este, futuros choferes de Uber así que, que, que Sí, efectivamente.
1: Bien. Eh, Andrés Elías, bueno, no, Juan López. Juan López te tiene dos preguntas, pero la primera es, los aumentos en las tarifas de agua y electricidad, así como las alzas en los peajes, ¿son impuestos disfrazados?
2: Eh, a ver, no, no son impuestos en el sentido de que o sea, si, si pudiéramos decir que sube el agua y que ese dinero termina en la caja única del Estado y que el Estado la puede gastar como se le pega la gana o de acuerdo a sus prioridades, entonces sí, diríamos un impuesto disfrazado. Eh, en realidad los aumentos del agua y de la electricidad son producto de un esquema regulatorio perverso que atenta contra los intereses del consumidor, que le permite a empresas como el ICE eh, hacer el, el truco contable que han venido haciendo de no aplicar las normas internacionales de información financiera, con lo cual pasan eh, ciertas inversiones, como, como que si fueran inversiones de corto plazo, las, las amortizan muy rápido, o sea, las, las deprecian muy rápidamente, las incorporan en las tarifas cuando son activos que van a durar 50 o 75 años, ¿verdad? Y con eso inflan las tarifas. Eh, también tenemos un sistema regulatorio en el cual el regulador... El, el, el jefe de la agencia reguladora, la autoridad reguladora de servicios públicos es un ex empleado de, eh, del ICE y pasan en la puerta giratoria de la empresa regulada a la agencia regulatoria. Entonces, evidentemente están ahí para favorecer esos intereses. Entonces, al final de cuentas, ineficiencia de los operadores, un pésimo diseño del sistema regulatorio. Hay una serie de factores que atentan contra los consumidores, pero que no es exactamente... Eh, plata que se le está pasando al Ministerio de Hacienda No, no, es, es plata que se están gastando Las las estructuras de las, de las empresas reguladas
1: Ya, otra vez el tema de la dolarización Este asunto eh, eh, ahí se mantiene, se mantiene, se mantiene sí. Andrés Elías, ¿qué se necesita para que Costa Rica cambie del colón por dólar? considerando que en Costa Rica tenemos inflación en colones y otra inflación en dólares, lo cual el costo de vida es muy cara con esas dos inflaciones.
2: Eh, no sé si es correcta la observación de que tenemos dos inflaciones. Uh -huh. y, eh, eh, no, no, no es correcto sumar la inflación en dólares a la, a la inflación en colones. Eh, la, la inflación en dólares se, se eventualmente se transmite a la, a la inflación en colones porque... Eh, los precios de los artículos importados que en Costa Rica se cotizan en dólares, eh, conforme aumentan de precio, pues afectan el índice de precios. Este, eh, ¿Qué se necesita para dolarizar? Lamentablemente yo creo que una discusión que, eh, para, para la cual este país no está preparado, eh, una discusión que se llevaría 40 años en, en, en discusiones acrimoniosas eh, sobre, sobre conceptos ideológicos eh, y al final de cuentas... este eh, no sé si lo, si lo lograríamos, ¿verdad? Lo otro que tenemos que preguntarnos es, al momento de, de dolarizar, si dolarizamos hoy, con el nivel de tipo de cambio de hoy y el nivel de precios de hoy, estaríamos entronizando y eternizando el problema del altísimo costo de la vida, porque vamos a convertir ese costo de la vida a un costo de la vida en dólares, eh, a pesar de que tenemos nivel de ingreso de país eh, en vías de desarrollo.
1: Uh -huh. César Matute... Mi pregunta, Eli, ¿tú llegarías a impulsar una privatización de Recope, una apertura de, de explotación de crudo y gas?
2: Eh, privatización de Recope, a ver, ruptura del monopolio de Recope, definitivamente que sí. Eh, yo creo que Recope no tiene ninguna razón de ser. Eh, lo que hacía Recope, refinar, ya no lo hace. Recope hoy es una importadora de petróleo, que tiene una infraestructura valiosa, de hecho lo único valioso que tiene hoy Recope es su infraestructura de almacenamiento y transporte, que es el, oleo, el poliducto y, 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 los, y los campos de almacenamiento. Entonces, la importación debería de abrirse y permitirse, eh, y, y, y permitirse el uso de la infraestructura de Recope pagando un peaje, es decir, Recope en vez de tener toda esta eh, 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 burocracia enorme que tiene, lo único que tendría que hacer es tener un staff relativamente pequeño administrativo y una cuadrilla de mantenimiento eh, y para alquilar el uso de su poliducto, el uso de sus, de sus estaciones de, de almacenamiento eh, de ahí a dar el brinco a abrir la explotación petrolera, creo que es un, un cambio demasiado radical para un país que le ha apostado a otra cosa, este tenemos que entender que eh, tomar la decisión de, de, de explotar, de explorar y explotar el petróleo no es algo que va a hacer que el próximo año ya Costa Rica esté beneficiándose de los ingresos del petróleo. Eh, en cualquier país normal esto puede tomar 5 6 años, ocho, en Costa Rica esto va a tomar 10 o 15 años, y entonces la decisión que tomemos hoy para empezar a explotar dentro de 10 o dentro de 15 o dentro de 20 años, cuando ya el petróleo es un producto o, o sus derivados son productos que van de salida, Tal vez en 15, 20 años todavía se estén usando, pero en 30 o en 40 ya no, no creo que valga la pena hacer ese tipo de inversión. Creo que Costa Rica eh, tiene que apostarle a, a, a otras cosas y no, eh, no, no simplemente irnos en una fiebre del oro negro eh, que, que, que difícilmente nos va a traer los beneficios que la gente cree.
1: No, no, no quiere ser como López Obrador, no.
2: Eh, en, de, 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 no sé por qué haces la <risa> referencia pero de ninguna manera, de ninguna manera. Como López Obrador. no
1: porque López Obrador él, 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 él es él es petrolero él es él, él, él está apostando mucho el petróleo bueno, hay una, el pasado hay una hay un comentario personal hacia ti de alguien que trabaja en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Técnica Nacional qué clase de comentario crees que pueda tener alguien con ese perfil hacia ti
2: eh, bueno, yo creo que en todas partes hay gente buena, hay gente decente. También, también creo que habrá mucha gente cargada de odio y que no le gusta escuchar la verdad. Pero...
1: Bueno, Beryl Corea Pessoa dice, amo a Eli. Amo esa sección. Eli es un súper economista, dice.
2: Muchísimas gracias, Beryl. Este, es seguidora fiel del programa. Ah, mira, no, la, no la conozco personalmente, pero... Como te decía, yo, yo tengo la fe de que en esas instituciones también hay gente muy buena y gente que entiende que los privilegios y las gollerías no son sostenibles y que como instituciones tienen muchísimo que aportarle al país, pero que tienen que ponerse eh, a regla con las condiciones del país. Así que un enorme agradecimiento a Beril.
1: Juan López te hace la segunda pregunta. ¿La se propone cobrar más caro la electricidad en las horas de mayor consumo? alegando que eso empodera a los usuarios. ¿No sería mejor permitir el autoabastecimiento de electricidad usando el sol, el viento, la lluvia, etcétera?
2: Por supuesto. Eh, nuevamente, tenemos un regulador que es un agente de la, de la empresa productora de electricidad. Eh, empoderar al usuario es dejar que el usuario decida. Por ejemplo, voy a decir algo. En mi casa tenemos eh, un medidor, estos medidores horario, no sé cómo se llaman, ¿verdad?, y en efecto, en mi casa la electricidad en las horas pico es excesivamente cara, pero en la noche la electricidad es prácticamente regalada. Y entonces eh, nosotros instalamos un, un timer en el calentador de agua y entonces después de las 8 de la noche uno prende el calentador de agua, funciona toda la noche, en la mañana el agua está hirviendo y prácticamente no pagamos nada por calentar el agua. Entonces... Pero empoderar al consumidor depende de que el consumidor pueda decidir y escoger, no depende de que se le obligue a hacer ciertas cosas. Eh, lo, lo cierto es que las horas pico son horas pico porque son las horas a las que la gente almuerza y cena, y entonces son las horas a las, en las que la, en las casas se cocina, y la gente no tiene la libertad de agarrar y decir, bueno, voy a cambiar mi horario laboral para no almorzar o para no cenar a las seis o siete de la noche. Voy a cenar a las 5 de la tarde, voy a salir más temprano del trabajo para poder cocinar en, en horario no pico. No, la gente no tiene esa libertad. Entonces esa, esa concepción de que nos pueden obligar a algo y que, que mediante eso nos empoderan es una soberana estupidez y hay que decirlo con todas sus letras. Eh, eh, y ciertamente empoderarnos sería permitirnos, entre otras cosas, permitirnos eh, instalar paneles solares y poder independizarnos de esta tiranía eléctrica que tenemos en Costa Rica.
1: Eh, en dos minutos, la respuesta, José Navarro, en el contexto del que estabas hablando hace un rato, ¿en qué industrias debemos enfocarnos como país? ¿Dónde debemos sofisticarnos?
2: Eh, más que decir, a ver, a mí, a mí no me gusta escoger industrias, eh, porque yo no soy ningún iluminado que sabe mejor que las propias industrias eh, qué es lo que se puede producir bien en Costa Rica. En lo que tenemos que concentrarnos es en crear las condiciones para que este sea un país atractivo para la inversión nacional y extranjera y que sean los inversionistas los que decidan en qué sectores van a, van a invertir. Eh, por supuesto tenemos que apostarle al futuro y esto implica que entre los esfuerzos que tenemos que hacer tenemos que impulsar eh, eh, la educación en las áreas STEM, en las ciencias, en las áreas tecnológicas, en las ingenierías y en las matemáticas. Eh, porque eso es lo que demanda hoy en día la, 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 el mercado laboral, eso es lo que demanda la industria, y ahí es donde se, se están generando los mejores empleos, los empleos mejor, pagado, mejor pagados, y si queremos atraer inversión cada vez más sofisticada, eso es lo que necesitamos tener. Eh, entonces, por supuesto, es apostarle al futuro, pero yo no soy amigo de decir, bueno, vamos a traer aquí a la, a la industria eh, eh, X, Y o Z, eh, eso que lo decida el mercado.
1: Muy bien. Eh, ¿Ya se te acabó el saldo?
2: Se me acabó el saldo. Se acabó Siempre el saldo. Ando, bueno, esta pandemia nos ha tenido con, <ríe> con los ingresos muy limitados para comprar más saldo.
1: Exactamente, definitivamente. Desafortunadamente, cuando da esta hora, hay que salir, a menos de que suceda algo muy grande, que no, no ha sucedido todavía. Bueno,
2: pero hoy el jefe no está, los ratones podemos hacer fiesta. Eh,
1: totalmente, <ríe> va, Jefe, apágale al, al radio, <ríe> cámbiale a la 94.7. <ríe> Este, Despídete de tu público, mi querido. No, Eli. muchísimas
2: gracias a, a, a todos por sus preguntas, por su lealtad, por su compañía. Eh, a ti, Alberto, por, por tenerme aquí. A este, eh, Andrés, por tener el espacio aquí en, en, en la radio, de verdad que... Muchísimas gracias a todos y contentísimo de estar de nuevo aquí en, en el estudio.
1: Ojalá y se repita ya más seguido. Esperemos La que presencia sí. aquí física, mi querido.
2: Vamos a ver cómo reacciona mi señora cuando regrese a la eh, casa. Exactamente. <risa> en
1: cuarentena vas a estar Así otra es. vez. Así es. Eh, la, la, que será la, la, la primera de la, de la pandemia. Sí, porque había eh, estado en cuarentena antes, pero antes de la pandemia.
2: No, no, he estado, he estado como en cuatro cuarentenas ya. Sí.
1: Gracias, Eli, te lo agradezco. Sí, y gracias a ustedes por todas las preguntas, por participar, se los agradezco mucho y espero que terminen su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla. Somos medicina preventiva e integral. Somos Global Medical y estamos en todo el país. Farmacias, ópticas, especialidades médicas, laboratorios. Somos Global Medical, salud total a su alcance. Llámenos al 4010-0171. Síganos en redes sociales como Global Medical Costa Rica. Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 57 minutos y estos son nuestros titulares. La Comisión Nacional de Emergencias comprará 13 congeladores para almacenar las vacunas contra el coronavirus. El gobierno firma directriz que prohíbe fiestas de fin de año a los empleados públicos industrias califican de insuficiente la reducción de tarifas eléctricas. Detienen a 19 personas por robar 32 locales comerciales y viviendas. En el mundo, en la Gran Bretaña, se inició la vacunación a la población más vulnerable. En los deportes, el Barcelona cayó en casa ante el Juventus en el cierre de la fase de grupos de la Champions. Salud. Esta tarde quedó en firme la compra de 13 congeladores de ultra baja temperatura, los cuales serán utilizados para almacenar las vacunas contra el COVID-19, las cuales se espera lleguen el próximo año al país. La noticia fue confirmada por el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, quien además brindó detalles de otras compras que realizará la institución en torno a ese tema. La compra de los congeladores asciende a 223 mil dólares, y tiene una capacidad de 550 litros, mientras que a nivel general, los otros insumos tendrán un valor cercano a 70 millones de dólares, los cuales serán tomados del Fondo Nacional de Emergencias.
0: Nacionales
1: El gobierno firmó la directriz que prohíbe la realización de fiestas de fin de año en los recintos de trabajo a todos los funcionarios públicos. La medida instruye a todos los ministros y dependencias administrativas, mejor dicho, a los ministerios y dependencias administrativas, además de que invita a sumarse al Poder Legislativo, al Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones, Municipalidades y Universidades Estatales. El documento fue firmado por el presidente Carlos Alvarado y los jerarcas de Salud y Trabajo y Seguridad Social, Daniel Salas y Anina Dinarte. El receso de fin de año para el sector público será del 23 de diciembre al 4 de enero.
0: La economía.
1: La Cámara de Industrias señaló que la propuesta de ARECEP para la disminución en las tarifas eléctricas del Instituto Costarricense de Electricidad en el 2021 es insuficiente, pese a tratarse de una rebaja importante. Este anuncio se dio durante la audiencia pública de ARECEP, contando con representantes de la Cámara, la entidad reguladora y del ICE. Según el sector industrial, las, mejores, las mejoras en eficiencias por parte del ICE llevan importantes rebajas de costos de generación y distribución, un 19 y 16 respectivamente.
0: Judiciales
1: El organismo de investigación judicial pretende capturar a 21 personas sospechosas de integrar una banda dedicada a robar locales comerciales. Hasta el momento, la oficina de prensa confirmó la detención de 19 de ellos. Este grupo robó 32 locales comerciales y viviendas, actividad con la que sumaron cantidades de dinero de forma ilegítima que rondan los 625 millones de colones y 18 mil dólares. Mediante 23 allanamientos, la Policía Judicial busca detener a los imputados en diferentes puntos del país, como Desamparados, Tibá, San José, Corredores, Atillo, Pavas, Atenas, Tres Ríos, entre otros más. El reino unido comenzó a administrar la vacuna de Pfizer-BioNTech a las personas más vulnerables, convirtiéndose en el primer país occidental en poner en marcha un programa de vacunación masiva contra el, nuevo, contra el coronavirus, anunciaron los medios británicos. La primera recipiente fue una mujer de 90 años. 50 hospitales recibieron en los últimos días las primeras 800.000 dosis de la vacuna desarrollada por la estadounidense Pfizer y alemana BioNTech, la única autorizada por ahora en el Reino Unido, llegadas desde sus laboratorios en Bélgica.
0: La pasión de los deportes en Noticias, CRC 89.1 Radio.
1: Cristiano Ronaldo lo hizo de nuevo, marcó dos de los tres goles con el que el Juventus vendió al FC Barcelona, victoria que clasifica a los de Andrea Pirlo como primeros de grupo. En otros resultados correspondientes a la jornada de este martes, el Borussia Dortmund venció 2-1 de visita a, a Lazio, la Lazio, bueno, mejor dicho, la Lazio empató a dos con el Brujas, el Dinamo Kiev venció 1-0 al Ferencvarossi, eh, Ferenc por otro lado, el Lipsic venció 3-2 al Manchester United y el Krasnodar empató a 1 de visita contra el Chelsea y el Sevilla venció 3-1 al Rennes. El duelo entre Paris Saint-Germain e Istanbul se suspendió debido a insultos racistas. La jornada 6 de la fase de grupo se cerrará este miércoles. C -C. estoy informado a las 18 horas con 2 minutos. Lo saluda Alberto Padilla, que tenga buenas noches.